0: Hallo und herzlich willkommen zur dieswöchigen Podcast-Folge. Ich bin zurück nach einer wirklich außerplanmäßigen, einwöchigen Podcast-Pause, die sich einfach nicht verhindern ließ. Ähm, weil ich hätte es tatsächlich selbst fast vergessen. Also die Erkenntnis, dass ich äh, eine Folge aufnehmen muss, kam mir letzte Woche. Dienstag um knapp 21 Uhr und das Thema, was ich vorgesehen hatte und was ich jetzt heute bringe, war mir zu wichtig, um es dann irgendwie übers Bein zu brechen. Und deshalb gab es eine einwöchige Pause. Es ist niemand daran gestorben. Und ich habe mal wieder für mich gelernt, dass wo ich, wo ich meine Grenzen ziehen darf und dass nicht alles immer perfekt und nach Plan laufen muss, sondern dass es von diesem Plan auch Abweichungen geben darf. Und nun gibt es eben mit einer Woche Verzögerung ein für mich sehr großes Thema und auch der Grund, weshalb es die letzten Wochen etwas ruhiger war. Also da kam nicht allzu viel meinerseits, weil in meinem Leben einfach ziemlich, ziemlich viel los war. Und davon möchte ich dir heute im Detail erzählen. Ich weiß nicht, wie lange diese Folge wird. Ich versuche mich kurz zu fassen, weil ich weiß, es ist dann meistens oftmals nicht so spannend, irgendwie mir ewig, ewig und drei Tage zuzuhören. Aber ja, ich habe mal wieder einiges zu erzählen. <lacht> ich habe mal wieder so Sachen gemacht. Und um dir das alles wirklich ausführlich berichten zu können, gibt es ja einen, einen kleinen Rückblick, einen ja, einen Sp auf dem Zeitstrahl. <lacht> und den ersten Sprung machen wir fast ein Jahr zurück. Zum 25. Oktober 2020. Ein Tag, der für mich äh, <lacht> übertrieben gesagt lebensverändernd war, aber für mich auch einfach ein, kein leichter Tag war. Ähm, ich war an diesem Tag in Bremerhaven und habe, ja, <lacht> meinen ersten Urlaub, jetzt überlegen, war ich noch andersweitig weg, also, ich glaube, meinen ersten Urlaub im Jahr 2020 ähm, gemacht. Und, ja, dieser Urlaub war mit, war mit großen, großen Entscheidungen gespickt und ich kann mich an diesen Tag noch erinnern, als wäre es gestern gewesen, weil ich die ganze Zeit mit der Frage gerungen habe, ähm, wie geht es weiter in meinem Leben und was ich zu diesem Zeitpunkt nur wusste, war, dass es so, wie es ist, nicht weitergehen kann und dass sich irgendwas massiv ändern muss und wohin sich aber alles irgendwie verändert, wusste ich noch nicht, aber ich habe an diesem 25. Oktober 2020 die Entscheidung getroffen, dass ich meinen Job kündigen werde. Und dass ich ihn kündigen werde, ohne zu wissen, was ich danach tue. Und mir eingestanden, dass es okay ist, diesen Schritt zu gehen. Und war, ja, ich habe an diesem Tag unfassbar viel geweint, weil es war wirklich wie als, ja, wie als würde ich eine Beziehung beenden und für mich selber entscheiden, okay, das ist jetzt das Ende und es geht nicht mehr weiter und es gibt keinen gemeinsamen Weg weiter mehr. Und, ähm, wie schon gesagt, ich wusste an diesem Tag, an diesem 25. Oktober vor einem Jahr nicht, wie es weitergehen soll. Und ich hatte mir vor, vor dieser Zeit durchaus schon, schon mal Gedanken gemacht, ähm, die, die in Richtung Marketing oder eben etwas Kreativerem gingen. Und dieses ganze Thema hat mich schon eine Weile gereizt. aber zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht konkret, ich will in diese Richtung gehen, sondern ich hatte ein paar Ideen, aber eigentlich, eigentlich wusste ich gar nichts. Ein paar Wochen später, am 8. November 2020, schrieb ich meine erste Bewerbung bei einer Agentur in München. Und das ist für mich auch ein, ein riesiger Schritt gewesen. Ähm, etwas, also unabhängig davon, dass ich davor ähm, ja fast sieben Jahre keine Bewerbung geschrieben habe und natürlich Bewerbungen schreiben, auch dieses ich, ich mache etwas Neues und das war auch, bevor ich meine Kündigung abgegeben habe, ähm, war natürlich auch in dem Sinn ein großer Schritt zu sagen, okay, ich schaue jetzt definitiv nach was Neuem. Aber was daran das entscheidende Thema war, ist, dass ich nicht regional gesucht habe und dass ich mich in einer Stadt beworben habe, die jetzt nicht um die Ecke liegt. Und jahrzehntelang war es für mich in keinster Weise eine Option wegzuziehen. Und ich habe, jetzt auch schon eine Weile her, aber ich habe vor einiger Zeit auch mal in den Tiefen tiefen, tiefen, tiefen meines Facebook-Chat-Verlaufs eine Kommunikation mit, ihrem, mit einem Bekannten gefunden, in dem ich ganz klar betont habe, dass ich niemals weggehen würde und dass es für mich gar keine Option wäre, wegzuziehen und irgendwo meine, meine Heimat zu verlassen und dass ich, ja, dass ich die, die Nähe zu meiner Familie ähm, das Wichtigste für mich, für mich ist und dass ich es auch super schön äh, in Karlsruhe finde und in der Region und dass wir ja alles haben und das ist echt, ja, mir geht es ja gut, warum sollte ich überhaupt darüber nachdenken, irgendwo anders hinzugehen. Doch ja, vor knapp einem Jahr hat sich da irgendwas verändert und ich äh, ich, ich kann wirklich nicht sagen, es, ist, es fühlt sich an wie so ein, wie ein, wie ein Schalter, der sich umgelegt hat und ich glaube, dass es viel mit den Umständen, die das Jahr 2020 für mich mitgebracht hat, zu tun hatte. Und dass natürlich ein großer Part die die Veränderung im Job war, ähm, dass ja der Job, den ich, den ich jahrelang so unfassbar geliebt habe, nicht mehr da war oder auch nicht mehr der war, äh, den ich wollte und, und was ich gerne gemacht habe. Und Natürlich, wenn du jobmäßig zufrieden bist, dann überlegst du über sowas gar nicht. Und ich glaube auch, dass der, der Rückzug zu, nach Hause zu meinen, zu meinen Eltern und den Reset, den ich damit gemacht habe, auch seinen Teil dazu beigetragen hat. Denn ich habe ähm, relativ schnell nach ein paar Wochen in meinem Heimatdorf ähm, wieder bemerkt, wie, wie mich dieses Dorf und dieses... Ja, dass es mich irgendwie einengt und dass ähm, mich ich, also mir war vorher schon schon klar, das habe ich vielleicht 2020 kurz vergessen, aber das war nicht ausschlaggebend für, für den ähm, Umzug zurück aufs Dorf. Aber mir war vorher schon klar, dass, dass ich ein, dass ich ein Stadtkind bin, auch wenn ich nicht in der Stadt geboren bin. Aber das funktioniert trotzdem. gibt Menschen, die lieben das trotzdem. Ähm, und ja, es ist einfach wirklich, ich, ich liebe Großstädte. Und jedes Mal, wenn ich, äh, wenn ich in einer war, dann war das für mich immer wieder ein absolutes, absolutes Highlight. Also ähm, wenn, ich, wenn ich in Städten wie, wie Hamburg, Köln äh, oder München war, jetzt eben zum, zum Urlaub oder auch berufsbedingt äh, mal, dann habe ich mich einfach immer super wohl gefühlt und ich, ich liebe diesen, diesen Großstadt-Vibe irgendwie total und ähm, diese ja, Anonymität, die eine Großstadt mit sich bringt, was mir sicherlich aufgrund der äh, Kindheit und Jugend im Dorf so besonders gut gefällt, weil in einem Dorf kennt jeder jeden und es hat mich schon immer unfassbar genervt ähm, und das liebe ich an der Stadt, dass es einfach eine gewisse Anony Anonymität hat und auch, dass, ähm, ja, dass tagtäglich so viele diverse Charaktere aufeinandertreffen und jeder, jeder so seine Geschichte mitbringt und, ähm, ja, alles Dinge, die, die für mich die Stadt immer so, ähm, ja, so einen Anreiz geschaffen, geschaffen haben und ich es jedes Mal immer wieder geliebt habe, in der Stadt zu sein und das auch mit ein Grund war, weshalb ich 2019, ähm, regional umgezogen bin. Also ich bin, ähm, wie gesagt, ein Dorfkind. Bin dann mit 19 damals in die nächstgrößere Stadt gezogen, die aber immer noch also eine Kleinstadt war. Und bin dann 2019 in äh, die nächstgrößere Stadt gezogen. Ähm, also ins in Karlsruher Stadtzentrum. Und ähm, habe es dort auch absolut geliebt. Und ja, so so erstmal der Part und dann kam 2021 und ich habe mich von glaube ich Januar bis März circa nur in München beworben und wie erfolgreich das war habe ich bereits schon erwähnt also ich war <lacht> nicht mit Glück gesegnet in diesen Monaten und so habe ich dann ich glaube es war so ab März April auch begonnen mich in Köln zu bewerben, äh, mich vereinzelt auch in Hamburg zu bewerben und dann irgendwann ähm, Richtung, Richtung Frühling, ne, spätem Frühling, Sommer, dann eben auch wieder in der Heimat in Karlsruhe. Und als dann, hm, wann war denn das? War das im Mai? Habe ich im Mai angefangen? Ja, im Mai hat sich mein jetziger Arbeitgeber ja dann bei mir gemeldet ähm, und ich hatte damals absolut das Thema mit Umziehen eigentlich, eigentlich schon abgeschlossen und dachte damals, ja, es, es soll einfach nicht sein und ähm, ich habe mich damit abgefunden. Ich bleibe in der Heimat und habe da auch die, die Vorteile gesehen und alles, alles war gut und ähm, ich war damit, war damit eigentlich schon zufrieden, also habe nichts anderes mehr erhofft, erwartet, gewollt. Und ich weiß auch gar nicht mal, wie, wie, wie ins Detail ich mit, äh, in, in der Folge, wo ich zu, zu meinem neuen Job gesprochen habe, ähm, wie sehr ich da ins Detail gegangen bin. Aber ähm, eben das, den Erstkontakt mit meinem ähm, jetzigen Chef ähm, gab es im Mai. Und dann ähm, hatten wir irgendwann, ich glaube im Juni, das erste Gespräch und im Juli dann das zweite Gespräch und ich habe ja im August dann angefangen und je konkreter diese Stelle damals wurde, also so erstes Gespräch, okay, hat jetzt erstmal nichts zu heißen, aber das erste Gespräch hat sich so von, von den Charakteren schon einfach richtig gut angefühlt und ähm, es war, war, die ganze Zeit war da das Gefühl da, okay, das fühlt sich irgendwie gut an ähm, auf der sagen wir mal thematischen Seite und der menschlichen Seite, aber was in meinem Kopf dann für ein, für ein, ein ja, Mindfuck, um das Wort mal wieder einzubringen, losgebrochen ist, ähm, das ist un unglaublich. Also manchmal denke ich echt, ist, in meinem Kopf sind Sachen los, das ist so unfassbar anstrengend. Ähm, denn in meinem Kopf hat ist die pure Panik natürlich ausgesprochen äh, ausgebrochen. Und äh, es war so, okay, also eigentlich haben wir das doch mit dem Umzug schon abgehakt. Und wollen wir das denn jetzt überhaupt noch? Wollen wir überhaupt noch umziehen? Oder war das vielleicht auch irgendwie ein Impuls, der weiß Gott, woher entstanden ist? Und ähm, was, was bedeutet das denn alles, wenn ich dann umziehe? Und ähm, ist das denn der richtige Weg? Und, und ist es also soll das denn jetzt sein und hin und her? und Ja, also ein bisschen Chaos. Ja. <lacht> ähm, und ich habe dann aber irgendwann geschafft, mich zumindest so teilweise <lacht> zu beruhigen ähm, und mir zu sagen, okay, also jetzt, ähm, jetzt komme ich erstmal an. Jetzt schaue ich mir den Job erstmal an, bevor ich mir irgendwie schlaflose Nächte hier habe über eine, eine Frage, wo ich noch gar nicht weiß, ob ich sie mir stellen muss. Also es hätte ja auch sein können, ich fange diesen Job an und denke nach zwei Wochen schon so, okay, nein, das ist überhaupt nicht meins. Warum soll ich mir dann jetzt eigentlich schon den Kopf darüber zerbrechen, ob es diesen Umzug jetzt gibt oder nicht? Und ähm, habe dann zumindest die meiste Zeit oder immer wieder, wenn in mir dann äh, die Diskussion aufgekeimt ist, versucht sie, sie im Keim zu ersticken ähm, mit den Argumenten, okay, also jetzt erstmal ankommen, jetzt konzentriere dich erstmal auf die Aufgabe und schau, ob das, ob das alles so passt und ja, dann, dann ging es langsam los mit dem Job und ähm, ich, hatte, ich hatte das Glück, kurz bevor ich äh, im August angefangen habe, auch bei ähm, einem Team-Event dabei zu sein und dadurch schon alle kennenzulernen über ein Wochenende und ähm, habe ja, in diesen zwei Tagen oder zweieinhalb Tagen, ähm, die, die da waren, ähm, mein meine Überlegung umzuziehen immer, ja, wurde immer stärker. Ich habe gerade überlegt, wie ich diesen Satz vollende. Also ich habe einfach gemerkt, dass das passt und das sind Menschen, die ich auch gerne in meinem Umfeld haben möchte. Und dann war ich, die erste Woche im August war ich auch komplett vor Ort für, für diese, fünf Tage, also von, nein, ich war von Samst Sonntag bis Samstag da, aber egal, also ich war auf jeden Fall eine Woche dann vor Ort, habe eine Woche auch im Büro dann verbracht und ähm, ja, es ist natürlich auch ganz anders, wenn du irgendwie unter Menschen dann bist und im Büro arbeitest, gerade nach, ich war ja auch in meinem alten Job sehr viel im Homeoffice am Ende ähm, und ja, im, im Büro zu sein ist immer, äh, ist, ist immer ein ganz anderes Feeling und ähm, Du hast auch ja eine gewisse Gemeinschaft, du hast, du hast Spaß, du triffst die Leute an der Kaffeemaschine und ähm, da habe ich auch immer mehr gemerkt, dass es das passt. Und dann natürlich noch das Großstadtfeeling, was ich, was ich so mag, was da auch dann in diesen äh, paar Tagen natürlich zum Tragen kam. Und ähm, ja, es hat, es hat sich einfach Einfach alles äh, immer mehr gestärkt, so in die Richtung, so okay, das fühlt sich alles irgendwie richtig gut an hier und ja. Ja, und mit jeder weiteren Erfahrung quasi in, den po in die positive Richtung kam, wurde, äh, wurden die, die Diskussionsstürmen in meinem Kopf leiser und die, die alte Frage, was wäre, wenn, kam hoch. Und die Frage so, ja, wieso nicht einfach mal versuchen? Es ist doch nichts Endgültiges. Es heißt doch nicht, dass, dass das eine Entscheidung für immer ist, dass es keinen Schritt zurück gibt. Und ich habe es gefühlt schon tausendmal erwähnt, dass ich ein Mensch bin, der, wenn es um solche Themen geht, nie etwas bereuen möchte in seinem Leben und Dinge immer lieber mal versucht hat und dann immer noch sagen kann, ja, ich habe es versucht und war nichts. Und bisher war es aber dann doch meistens äh, ganz gut. Und ich kann mich da eigentlich ziemlich ziemlich gut auf mein ähm, Bauchgefühl verlassen, das mir da sehr, sehr klar sagt, ob das meine Richtung ist. Und ähm, ja, was soll schon passieren? Was wäre, wenn? Warum? Es nicht einfach mal versuchen. Und dann habe ich Ende August ähm, begonnen, einfach mal auf den Standard-Wohnungssuchplattformen Inserate anzuschreiben. Und man kennt die Horrorgeschichten <lacht> zur Wohnungssuche in Großstädten. Ich hatte keine große Hoffnung und ähm, dachte mir, gut, da wird sicherlich einige Zeit ins Land gehen, aber ja, es wäre schon irgendwie cool, wenn es vielleicht dieses Jahr noch klappt, aber kein Druck, einfach mal schauen, habe dann aber eben geschaut, dass ich einfach etwas, <lacht> etwas aus der Masse raussteche und habe halt nicht nur gesagt, hallo, ich mag Ihre Wohnung anschauen, sondern habe halt einen netten Text geschrieben, wenn ich die Wohnung angeschrieben habe, hab mir klischeehaft eine Bewerbungsmappe erstellt mit allen möglichen Infos drin. Und so habe ich überraschenderweise ähm, tatsächlich über <lacht> keine Werbung, äh, ImmoScout, relativ schnell ähm, einige Besichtigungstermine bekommen, die ich anfangs auch noch einige abgesagt habe. Ähm, was zum einen natürlich den Grund hatte, dass eine Besichtigung für mich dann immer hieß, ne, 300 Kilometer hin, 300 Kilometer zurück und da sollte irgendwie die Wohnung dann schon passen. Und ich habe dann immer wieder gemerkt, so, okay, irgendwie wenn ich mir jetzt die Anzeige das zweite, dritte Mal anschaue, dann überzeugt die mich jetzt nicht so, so extrem. Und dann habe ich äh, eben auch einige abgesagt, weil ich, ja okay, das ist vielleicht der ganze Aufwand, der für mich dahinter steckt, nicht wert. Und ich glaube aber, dass sicherlich auch <lacht> ähm, etwas Angst vor diesem Schritt dahinter gesteckt hat, denn man kann fröhlich in Inserate anschreiben, aber sobald es eine Besichtigung gibt, wird das ganze Thema natürlich nochmal etwas konkreter und äh, ja, das war dann, war immer schon so ein bisschen, bisschen mit Panik verbunden, ähm, weil mein Unterbewusstsein natürlich wusste, was das so mit sich bringt, äh, wenn ich diesen Schritt jetzt gehe. Aber ja, Anfang September ähm, bin ich dann eben für Besichtigung ein paar Tage in München gewesen, ähm, was durchaus dann Sinn gemacht hat und ich habe in diesen paar Tagen, wo ich vor Ort war, dann insgesamt auch ähm, neun Wohnungen angeschaut und in diesen neun Wohnungen war absolut auch alles dabei, äh, von welchen, aus denen ich rückwärts eigentlich gerade wieder rauslaufen wollte, ähm, und natürlich, ne, wir sprechen hier von München, <lacht> äh, die Stadt, die dafür bekannt ist, ähm, viel Mietpreis für wenig Wohnfläche zu verlangen. Und äh, ja, da waren natürlich auch so ein paar Dinger dabei, wo ich gedacht habe, okay, nein, für den Preis hast du dir die Wohnung mal angeschaut. Ähm, dann waren aber auch Wohnungen, die vom Sanierungsstatus top waren, aber von der Lage halt eher flop denn, ja, wenn ich, schon, wenn ich schon eigentlich in die Stadt ziehe, ähm, dann da überlege ich mir schon dreimal, ob ich dann irgendwie äh, 50 Minuten mit der Bahn noch zur Arbeit fahren möchte, obwohl ich eigentlich in der gleichen Stadt wohne. Aber, ja. Ja, also es war, war alles Mögliche dabei. Aber eben auch ähm, eine Wohnung, bei der, ja, ich glaube, man kann schon sagen, 95 Prozent gepasst haben. Der Zustand der Wohnung war top, die Lage war absolut top ähm, und auch die Umgebung war wunderschön. Und es war die einzige Wohnung von diesen neuen, die ich in den paar Tagen angeschaut habe, wo ich gedacht habe, ja, das, das passt irgendwie und... Ja, wie erwähnt, ähm, Horrorgeschichten, Großstadt. Äh, ich wusste nicht, ob ich eine äh, ne Chance habe, aber ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob es die letzte Podcast-Folge oder die davor war. Ähm, na, ich glaube, es ist schon, ist schon die davor gewesen. Ähm, ich habe angefangen, von dieser Wohnung so zu reden, wie als wäre alles schon safe. Also... Wenn, wenn ich mit Kollegen oder mit Freunden oder mit wem auch immer darüber gesprochen habe, habe ich immer schon davon gesprochen, so ja, ich bekomme die Zusage für diese Wohnung, ja, es meldet sich ja eh jemand zu dieser Wohnung Ende der Woche und ja, wenn ich dann ja ab Oktober in München wohne und ähm, ich habe ja dann eh ab Oktober eine Wohnung in München, also alles äh, in der Kommunikation schon so gedreht, dass es einfach Realität ist. Und ja, dann saß ich, ich glaube, mittwochs, gerade wieder im, im Zug in die Heimat und dann klingelte mein Handy. Es war eine unbekannte Nummer und es hätte jeder Vermieter der vergangenen Tage sein können oder auch irgendjemand, der sich verwählt hat oder eine Versicherung oder was auch immer. Und ich saß in diesem Zug und ich weiß, ich habe noch einmal Stoßgebete in den Himmel geschickt und dann habe ich abgenommen. Und dann wurde ein kleines Träumchen wahr. Denn es war am anderen Ende der Leitung der Vermieter der Wunschwohnung und ich bekam eine Zusage für die Wohnung, die ich mir so sehr gewünscht habe. Und ich bekam eben eine Wohnung zum 1. Oktober in München. Und seither verging die Zeit wie im Flug und das Chaos brach aus. Und jeder, der schon mal umgezogen ist, muss ich nicht erwähnen, was umziehen bedeutet, es ist Drama, <lacht> Chaos äh, und eine Never-Ending-Story. Und nun? Ja, nun ist eben der 11. Oktober und ich wohne nun seit knapp zehn Tagen in meiner neuen Wohnung im schönen Münchner Stadtteil Neuhausen und... Langsam, ja langsam kann ich mich zum einen wieder bewegen, was letzte Woche auch noch ganz anders aussah, da wollte ich nämlich, letzte Woche Montag habe ich gedacht, mein, mein Körper ähm, meldet sich jetzt gleich ab <lacht> und ähm, auch das Chaos um mich rum lichtet sich langsam und ja langsam, ganz, ganz langsam Realisiere ich auch das alles hier und die, die Blase, in der ich irgendwie die letzten Wochen dann gelebt habe, verschwindet so langsam und es ist, ja, es, ich, ich muss mich nicht mehr jeden Tag irgendwie kneifen, sondern ich merke, okay, das ist jetzt, ähm, das ist Realität und das ist jetzt, ja, irgendwie, <lacht> irgendwie äh, ist das jetzt mein Leben. <lacht> Und äh, es ist, es ist, nein, die Blase ist immer noch da, es ist nicht real. <lacht> Am 25. Oktober 2020 wusste ich absolut nicht, wie es weitergehen soll. Alles, was ich wusste, war, es muss anders werden. Und nun, knapp ein Jahr später habe ich den Job, den ich mir gewünscht habe und nun auch die Wohnung, die ich wollte. Was ich dir mit dieser Geschichte heute sagen möchte, ist, alles ist möglich. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Ich war wirklich absolut verzweifelt vor einem Jahr. Und ich habe mir im Letz am, am letzten Silvester zum letzten Silvester hm. Wünsche aufgeschrieben und wollte eigentlich dieses Jahr wirklich sehr, sehr häufig schon die Hoffnung aufgeben. Und jetzt ist irgendwie alles in Erfüllung gegangen. Und es ist, ja, es ist faszinierend, es ist unglaublich, es ist surreal, es ist toll, es ist, es ist wunderbar, es ist, ja, es ist surreal. Ich, ist, ist, ich verstehe es nicht so richtig. Also ich, brauche mal, ich brauche noch ein bisschen, um äh, mit meinem mit meinem Kopf wieder, wieder anzukommen. Ich habe, es gibt so diesen schönen Spruch, ähm, den ich mit äh, einer Freundin vor einiger Zeit eingeführt habe. Und da ist einfach nur so, boah, das Leben, ey. Das Leben, Leben ist, manchmal, ist manchmal echt so ein kleines kleiner Fuchs. Um, und ja, Grüße aus meinem nun Münchner Podcast-Studio um, in meiner kleinen, feinen, ähm, teuren äh, Münchner Einzimmerwohnung, die aber ja, ich sehr, sehr schön mittlerweile heim, heimisch gemacht habe und die ähm, einfach wunderschön von, von der Lage auch ist, ähm, und ich ja, habe es erst heute Vormittag wieder gedacht, dass es echt einfach eine wunderschöne Gegend hier auch ist. Und ja, das war's für diese Woche. Ich wollte es kurz machen, es ist jetzt eine halbe Stunde geworden, es tut mir leid. Aber wie du gemerkt hast, gab es doch dann einiges zu erzählen, um dich wieder up-to-date zu bringen. Schön, dass du bis hierher zugehört hast. Wenn es ein Fazit für diese Folge gibt, dann definitiv, gib deine Träume niemals auf. Es ist alles immer möglich und äh, manchmal dauert es ein bisschen länger, aber am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Aber für diese Podcast-Folge ist es jetzt das Ende. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Schön, dass du zugehört hast. Schön, dass du da bist. Und bis zum nächsten Mal.